0: Literatura Española para... 22 de, 22 de febrero de 69. Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice...
0: Empecé el sábado pasado... ...a referirme al pensamiento poético... ...de Juan Ramón Jiménez... ...y concretamente a ciertas ideas suyas... ...expuestas en la conferencia intitulada poesía abierta y poesía cerrada. Dada la importancia que ésta tiene, recordaré hoy todavía algunos fragmentos de la misma.
1: La poesía abierta y la poesía cerrada, escribe Juan Ramón Jiménez, corresponden con bastante exactitud y regularidad a las dos líneas que la poesía española trae desde sus comienzos hasta nuestros días y que indudablemente seguirán en lo futuro, puesto que todos los siglos pasados no han hecho más que acentuarlas progresivamente. Yo he supuesto ya en otra forma ese paralelismo en mi conferencia Poesía y Literatura. Comparese hoy, por ejemplo, Antonio Machado y Jorge Guillén.
0: La línea que corresponde a la poesía abierta es la más nacional y universal. La más internacional y extrañera, la que corresponde a la poesía cerrada. Boscán y Garcilaso, que no fueron los primeros latinizantes, como es sabido, fueron los forjadores de la llave de plata. Y es claro que dijeron e hicieron decir luego muchas cosas bellas. Pero cómo me hubiera gustado hoy, pecador de mí, italianista y francesista también en mis tiempos mezclados, haber visto correr libre el manantial del río español del romancero, río mío de mi huir, salidas son de mis venas, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Becker, el mejor Antonio Machado, sin mezcla italiana y luego francesa.
1: Todos sabemos que Cristóbal de Castillejo, el emocionante poeta, tan vulgar en mucho de su copiosa obra oportunista de poeta oficial, pero tan ejemplar en la zona trágica de ella, que es como el sótano de la otra, tomó partido poético y crítico por la línea nacional, cuando tras el marqués de Santillana y antes los poetas dantistas, Dante, a pesar de Virgilio, no fue por fortuna grecolatino, Poscán y Garcilaso empezaron a imponer los versos al itálico modo, en metros y conceptos italianizantes, que eran grecolatinos en nuestra poesía, entonces en el delicado momento de su formación. Fue lo mismo que ponerle a un muchacho un haya extranjera. Sonetos, lira, silva. Canción mayor y culta a base del endecasílabo, con otro sonido, se venía usando ya por los poetas inmediatamente anteriores, pero con una variedad encantadora de acento. Recuérdese el extraño soneto del marqués de Santillana que empieza.
0: Lejos de voz es cerca de cuidado. Pobre de gozo es rico de tristeza. Fallido de reposo es abastado de mortal pena con goja e braveza.
1: Qué hermoso este último verso disonante. La poesía española más anheladora había cantado más también, sigue diciendo Juan Ramón Jiménez, hasta entonces en metros menores, canciones de diversa combinación, de tipo juglaresco popular o en romance octosílabo, como antes dije. Es claro que el verso del romance octosílabo puede ser lo mismo que es ahora y ha sido mucho, con consonante o asonante alternados, un verso de 16 con asonante o consonante par pues el ritmo, naturalmente, permanece el mismo y un ciego no sabría distinguir entre uno y otro. Para un ciego, el verso y la prosa serían iguales. Y en realidad no existe el verso más que por el consonante o el asonante, por la rima. El ciego es siempre una gran autoridad para la escritura poética. Si no se viese escrita la poesía, ¿qué distintas serían las opiniones sobre ella?
0: Un aforismo español, que yo conozco bien, Dice el verso más largo, medido, no es más largo que el rabo de un ratón y que el corto no es más corto que una semilla de trigo, un grano. Y otro que, el buen poeta es siempre más delgado de lo que es, como el fuego. Repito que si antes de Boscán y Garcilaso ya existían combinaciones estróficas a base de dodecasílabo, como del endecasílabo más libre al que me acabo de referir, con el mester de clerecía y los citados seguidores de Dante, etc., esta división era menos visible, porque estaba aún en el mismo comienzo de nuestra escritura poética. Estaba plena de españolismo entrañable, y no había alcanzado la decisión y la regularidad ajena que antes de tiempo le dieron Garcilaso y Boscán.
1: No se puede decir que Berceo, por ejemplo, fuera tan extranjerizante como Boscán, ni que la influencia de Dante en mi ser Francisco Imperial o en Juan de Mena tuviese un sentido desdeñoso de lo más nuestro. Dante y ahora vuelvo al asunto del revés, era profundamente individualista, medieval y decididamente inventor. El romance octosílabo es el pie con que camina toda la escritura española en verso y prosa, como toda la francesa camina con el alejandrino y la italiana con el indecasílabo, etc.
0: En cualquier escrito en prosa española, cualquier discurso, artículo de periódico, hasta en el elegante tartamudo francesista eterno Azorín, encontrarán ustedes el octosílabo constantemente. La canción libre es también muy española... con su particularidad de combinaciones infinitas... que le dan esa riqueza inmensa que tiene. Yo y ustedes me perdonen... sigue escribiendo Juan Ramón Jiménez... he escrito unas 500 canciones... y no hay dos de igual combinación. Y el verso libre es internacional... y puede ser independiente en cada país.
1: No se puede confundir el verso libre tradicional... el llamado blanco en español usual que viene a parar en estrofas iguales, a veces como pacas de paja blanca, con el verso libre de Shakespeare, de Whitman, de Clodel, de Unamuno. Canción, romance y verso libre, y prosa general, son las tres formas en que yo libertaría hoy gustosamente toda la poesía española, o al menos la mía. ¿Qué necesidad tenía yo de calcar lo italiano?, contando como contaba con el tesoro casi intacto para nosotros de la poesía de los árabes andaluces de Córdoba, Sevilla, Granada, tan unida en nuestros siglos medievales con los siguientes.
0: De haber removido ese tesoro, yo hubiese realizado antes el simbolismo, ya que lo mejor del simbolismo es tan español por el lado de los árabes y los místicos que cualquiera puede comprobarlo. Más que el alemán por la música, o que el inglés por la lírica, como se dice... El simbolismo es, por San Juan de la Cruz, español. ¿Qué notaría yo? Y perdónenme este otro desahogo, porque todo el río, unos tres mil poemas huidores, manado en alejandrino franchute y el silva italianera, no lo hubiera escrito en corriente española, por no haber sido tan estúpido como lo fui en mi segunda juventud, por el parnasianismo y cierta parte del simbolismo, y por no tener que arrepentirme tanto de tanta versificación épica. Romance río mío de mi huir, canción con todas mis alas, verso libre solo mío y prosa, prosa mía enamorada.
1: Además del interés confesional que los anteriores párrafos de Juan Ramón Jiménez tienen, creo que es notable, independientemente del acuerdo o el desacuerdo que sintamos por sus ideas en torno a la poesía española, el comprobar con ellas la permanencia en el tiempo de los temas de discusión que parecen localizados tan solo en un momento concreto de nuestra historia literaria. En efecto, Juan Ramón Jiménez, en la conferencia que hemos venido recordando, vuelve a tomar como suya la antigua cuestión que se dirimía en la primera mitad del siglo XVI entre italianizantes y tradicionalistas, entre Castillejo y Garcilaso, y lo que es más insólito, tomando partido por Castillejo, a quien, desde que existen historias literarias españolas, se le condena precisamente por su oposición a las nuevas formas introducidas por el poeta toledano.
0: Y aún podríamos añadir como nota que tampoco deja de ser rara, que el renuevo de la polémica antigua lo hace Juan Ramón con los mismos argumentos que usó Castillejo en su composición intitulada Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos. Vale la pena recordar, para que quede bien fundada esta afirmación, algunas estrofas críticas de Castillejo. Por ejemplo, las que fingidamente ponen labios de Jorge Manrique y que dice...
1: Don Jorge dijo... No veo necesidad ni razón de vestir nuestro deseo de coplas que por rodeo van diciendo a su intención. Nuestra lengua es muy devota de la clara brevedad, y esta trova a la verdad por el contrario denota oscura prolijidad. O, por ejemplo, también en esta otra estrofa de censura que Castillejo pone en boca de García Sánchez de Badajoz y que arremete así contra los italianizantes.
0: García Sánchez se mostró estar con alguna hazaña, y dijo, «No cumple, no, al que en España nació valerse de tierra extraña, porque en solas mis lecciones, miradas bien sus estancias, veréis tales consonancias que Petrarca y sus canciones queda atrás en elegancias». hemos ofrecido a ustedes un programa más del ciclo Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Francisco Mejía. Voces, Carmina Martínez y Agustín López-Abala.